0: Z tymi dziewczynami poznałyśmy się rok temu. Od razu połączyła nas dobra energia, bo one są, wiecie, takie nasze, boskie. Ale i tołpowe, bo to właśnie tołpa została sponsorem trzeciej konferencji boskich, ale nie tylko sponsorem konferencji, ponieważ planów na najbliższą przyszłość mamy sporo. Bardzo się cieszymy, że właśnie takie kobiety i właśnie taka firma Została naszym partnerem i będziemy miały okazję tworzyć projekty, które będą góry przenosić. A o tym, co połączyło Karkonosze i Kąty Wrocławskie, porozmawiam z Dorotą Chocieszewską oraz Anią Dorucką.
1: Witam Cię Kasiu, e, witam Państwa. i Ja nazywam się Dorota Chociszewska e, i jestem od e, trochę więcej niż roku dyrektorem marketingu w randze członka zarządu.
2: Dzień dobry wszystkim, Anna Dorucka, od ponad trzech lat w Torfia, dyrektor personalny i również członek zarządu.
0: I jak to się stało, że karkonosze połączyły się z kątami wrocłowskimi, K z przodu, tak to wiemy. Ale jak to się stało, że zaczynamy mówić o współpracy?
1: To może ja zacznę. Myślę, że łączy nas po prostu podejście do świata. Wy jako Fundacja założyłyście społeczność skupioną na rozwoju kobiet i młodzieży i świadomy, świadomie budujecie świat, w którym kobiety są w stanie osiągnąć pełnię swojego potencjału i realizować swoje ambicje i marzenia. My natomiast wracamy się do świadomych i dbających o siebie, kobiet, ale i mężczyzn, jesteśmy autentyczni, autentyczni w przekazie, budujemy przekaz na takich prawdziwych wartościach, stawiamy na jakość, bezpieczeństwo, autentyczność przekazu i edukację, co nas też łączy. Dajemy kobietom właśnie poczucie takiego własnego, naturalnego, niesztucznego piękna, tworząc kosmetyki inspirowane filozofią profesora Taupy. I właśnie ta filozofia profesora Taupa, Taupy, przyświeca właśnie nam, i to jest to pomaganie ludziom, które jest następnym wspólnym mianownikiem w naszej współpracy. I
0: tu się zatrzymajmy, bo tak jak w folderze, tu produkujemy wspólnie na konferencję, napisałyście, że tołpa to nie jest nazwa wymyślona podczas burzy mózgów, tylko tołpa to jest nazwa konkretna, wzięła się skądś.
1: Nazwa wywodzi się od nazwiska profesora Taupy, który pomagał ludziom. Był botanikiem, wykorzystywał składniki pochodzące z natury. W ten sposób realizował swój, swoją misję, ale i swoje marzenie. Chciał być bardzo blisko ludzi, poświęcał swój czas, swoją energię właśnie na to, żeby pomagać ludzi, ludziom. Ale boskie są nam bliskie
2: jeszcze z jednego powodu, waszego miejsca pochodzenia, ponieważ w zeszłym roku w ramach działań środowiskowych, które są naszym absolutnym priorytetem jako marka, która świadomie, proekologicznie podchodzi do naszych produktów oraz ich produkcji, też skupiamy się na redukcji śladu węglowego, Poznaliśmy Was w trakcie działań wolontaryjnych na Leśnictwie Świeradów, w Górach Izerskich, gdzie nasi pracownicy rekultywowali torfowiska. To było to cudowne doświadczenie i tam pierwszy raz mieliśmy styczność właśnie z boskimi. Kupiłyście nas swoją energią, zapałem do pracy, zaangażowaniem i pojawiła się pierwszy raz myśl o ewentualnej współpracy. No i jesteśmy tu i teraz, czyli zaczynamy a, tak naprawdę na dobre z kilkoma programami.
0: Czy ta miłość do natury, podczas tego rekultywacji tego lasu jeszcze się wzmogła w was taka odpowiedzialność też względem firmy, względem kosmetyków i względem tego w jaki sposób sprzedajecie tą swoją filozofię i wizję?
2: Zdecydowanie, działamy w ogóle tutaj na kilku płaszczyznach, więc po pierwsze zaczęliśmy od edukacji naszych pracowników. Czemu mają służyć takie działania, co to znaczy działać ekologicznie, co to znaczy ekologicznie pracować, takich codziennych czynności, rozumieć jakby ten cel i tą misję, która jest częścią czegoś większego, bo nie robimy tego dla siebie, tylko robimy to z myślą o wszystkich ludziach i całej naszej planecie. Więc zdecydowanie otworzyło to pewne aspekty naszego myślenia i chcemy to przekładać na nasze konsumentki, być w taki sposób postrzegani, bo robimy to w sposób prawdziwy i autentyczny.
0: No dobra, ale zatrzymajmy się przy tych małych krokach, bo tymi małymi krokami, jak wiemy, możemy zmienić pewne przyzwyczajenia, ale często firmy mówią, że wprowadzają różne tam rozwiązania ekologiczne, a w większości przypadków jest to greenwashing.
2: Jeśli chodzi o to, co my robimy, to oprócz tych sloganów konsumenckich, które prezentujemy na naszej stronie pod marką Zielonej Polityki, my zaczęliśmy od siebie. To znaczy, w zeszłym roku wyliczyliśmy ślad węglowy, a znamy go, jego wartości dla pierwszego, drugiego i trzeciego zakresu, a w tym roku przygotowaliśmy strategię jego redukcji i robimy to w sposób realny, poprzez inwestycje, poprzez edukację, poprzez zmniejszenia ogrzewania, tak, z użycia bieżącej wody, redukujemy plastik używając kraniki z wodą na, dla wszystkich obszarów organizacji, dla wszystkich stanowisk, ale przede wszystkim myślimy o dywersyfikacji i zazielonieniu naszej energii poprzez duże inwestycje i to, jak do tego podchodzimy. Mhm. To znaczy nie komunikujemy nic, co się nie wydarza, nie chcemy pompować tych haseł, chcemy to wszystko robić w sposób prawdziwy, autentyczny i tylko z takim komunikatem trafiać do konsumentów.
1: Takie są też nasze produkty, no ponieważ właśnie. my mamy tak naprawdę tą ekologię w genach. My nie robimy greenwashingu, ponieważ myśmy od początku mieli produkty naturalne, oparte na tych naturalnych składnikach. Stąd ta historia, również, która jest poparta historią profesora Taupy. Więc nam jest nawet trudno to wszystko spisać, ponieważ my to robimy autentycznie i nie wozimy powietrza. Nasze opakowania są z recyklingu. Nasze tubki aluminiowe są wielokrotnie poddawane recyklingowi. Robimy to po prostu, bo tym żyjemy, tak? A formulacje ten, są a for czyste, zawierają ponad 90% składników pochodzenia
2: naturalnego. Dodatkowo w, w przypadku kilku a, serii produktowych zamknęliśmy obiekt dla tych produktów używając a, podkładów etykietowych a, właśnie z a, przetworzenia. Dodatkowo w naszych liniach są takie ciekawe właśnie surowce, jak na przykład skórki bananowca albo pestki owoców, które powodują, że rzeczywiście wykorzystujemy produkty, te surowce do końca, nie wyrzucając tego, co pozornie wydawałoby się zbędne, ale robimy z tego ponowne użycie te wszystkie nasze formulacje, one są bardzo dokładnie przebadane, bo my każdy kosmetyk badamy w testach aplikacyjnych i aparaturowych, potwierdzamy skuteczność kosmetyków właśnie tymi badaniami, co również wyróżnia nas na tle innych marek, ponieważ nie, nie każda marka kosmetyczna porywa się na po prostu udowadnienie
1: działań swoich produktów i deklaracji. A ja jeszcze dodam to, że tak naprawdę nasz produkt powstaje tu w Polsce jest oparte o badania Polek o rynku polskiego, receptury są stworzone przez nasz dział formulacji, współpracujemy właśnie z instytutami zewnętrznymi, żeby tak jak nie powiedziała potwierdzić rezultaty, to wszystko są formulacje nasze, my tworzymy u nas, dla polskich kobiet. Dajemy konsumentkom poczucie ich własnego piękna, czyli to, co one mają w sobie i to wydobywamy, a nie tworzymy sztucznego piękna, które jest nam obce. To myślę, że nas wyróżnia. Słuchamy kobiet, stąd też PS-y na naszych produktach, które są bardzo tłupowe mm -hmm. nikt, tego, nikt tego tak naprawdę nie ma a z drugiej strony są bezpieczne i skuteczne to jest taki język którym mówimy też mm -hmm. do naszych konsumentek który jest taki bezpośredni jestem zaczepny zaczepny ale właśnie to jest to co nas chyba wyróżnia i za to nas cenią nasze konsumentki mi no
0: ja myślę że tutaj tu mamy też wspólną platformę bo my też staramy się naszym dziewczynom mówić o tym żeby akceptowały siebie takie jakie są, bo są piękne, niezależnie od tego, jakie są zewnątrz, jak, jak i wewnątrz. Tak? Więc tak? To jest jakby bardzo, bardzo istotne, żeby być spójne w tym całym przekazie, więc to kolejna platforma, która gdzieś nas łączy.
2: Myślę, że w stu procentach to, co powiedziałaś, to nasze zrozumienie tego wewnętrznego piękna, to jest jakby to, co każda z nas ma i nie musi do tego aspirować. To nie jest piękno, bardzo odległe, bardzo takie wymuskane i idealne. To jest to, aby się czuć jak najlepiej w swoim ciele, w swojej skórze, ale w ogóle też ze sobą. Bo to jest coś więcej niż tylko wygląd. To jest właśnie to poczucie i przekonanie o tym, że jestem piękna i wtedy taka naprawdę się staje większość
0: z osób, które będzie słuchać tego podcastu, będzie się teraz zastanawiać dobra do brzegu, o co chodzi w tej współpracy, o co chodzi, że nagle boskie się połączyły z tałką, że będą współpracować. Zdecydowałyście się z obszarów, o którym rozmawiałyśmy na kilka projektów. I co to będzie i dlaczego akurat te projekty zdobyły Wasze serce? Ruszamy z dwoma
1: programami tak naprawdę. Trzeci jest w drodze i mam nadzieję, że też uda nam się go szybko wdrożyć. Przede wszystkim jesteśmy partnerem konferencji Boskich. Jest to trzecia konferencja Boskich, która będzie miała miejsce w październiku i mam nadzieję, że tam spotkamy się również z słuchaczkami naszego podcastu, które być może zapiszą się jeszcze no to na, na, na to nasze spotkanie. To będzie wyjątkowy dzień pełen odkryć i inspirujących chwil dla kobiet, które właśnie chcą rozwinąć skrzydła i, i uwolnić swoją moc i energię, ale też wzmocnić wiarę w swoje możliwości a hasło nic nie muszę, mogę wszystko bardzo jasno określa tematykę, którą właśnie wspiera Tołpa, czyli przedsiębiorczość, rozwój i chęć doskonalenia.
2: I tutaj płynnie przechodzimy do drugiego z programów, <grych> który jest moim ulubieńcem, nie ukrywam, bo jest to Tołpa Boska Akademia Przedsiębiorczości, program dedykowany dla dwóch klas ósmych z dwóch kątowskich szkół. Mhm. Ten program Zostanie objęta 50 dzieci. Spotykaliśmy się już z dyrektorami szkół. Program jest naprawdę taką nowością tutaj w gminie. Duże zainteresowanie właśnie ze strony dyrekcji i nauczycieli. Mam nadzieję, że ten entuzjazm przeniesie się również na uczniów, co się już okaże w październiku, bo wtedy program rusza. Tak naprawdę program ma promować postawę przedsiębiorczości rozumianą jako taką zaradność życiową i budowanie tych kompetencji w oparciu o swoje mocne strony oraz ich, przede wszystkim ich dotarcie do nich i ich zrozumienie. Kolejnym jego aspektem jest promowanie współpracy i kreatywności wśród uczniów, czyli takich cech, które są teraz kluczowe, aby móc realizować swoje cele i osiągać sukcesy. I tak jak mówię jest to taki nasz pierwszy krok też do rozpoczęcia współpracy z gminą i zaangażowania właśnie tej lokalnej społeczności do zrobienia czegoś wspólnie. Dodatkowo taką naszą kolejną satysfakcją jest to, że często do tych klas chodzą dzieci, wnuki naszych pracowników albo dzieci, wnuki ich sąsiadów czy znajomych więc chcemy też głośno komunikować o tym programie tutaj wewnątrz naszej organizacji, tak żeby wszyscy wiedzieli w co się zaangażowaliśmy i tłumaczyć skąd taki wybór.
0: Ja myślę, że też dużym atutem tego programu jest to, że jest skierowany do młodzieży w mniejszych miastach. Kąty wrocławskie tak. są przy Wrocławiu, jest to zawsze bliskość dużego miasta, ale też wiele programów nie trafia do szkół z mniejszych miejscowości, stąd tutaj Myślę, że to też jest dodatkowy taki bonus dla tych dzieciaków, do których te wszystkie duże, krajowe programy nie docierają, a które pomogą tym dzieciakom zbudować taką pewność siebie i też świadomie wybierać przyszłość. Bo chciałam Was się zapytać, Wy skąd pochodzicie, Dorota?
1: Ja jestem warszawianką. Tak. <laughs> jestem, ale jest, czuję ci. się z krwi ilości, <laughs> tak. Tu się, w Warszawie się urodziłam, natomiast od kiedy przyjeżdżam do do kątów wrocławskich, to jest, muszę powiedzieć, mój drugi dom, więc mm -hmm. bardzo lubię tę społeczność i właśnie dlatego bardzo się cieszę, że te programy, które wybraliśmy, są właśnie skierowane do, do tej lokalnej społeczności, bo, bo to jest to, co jest właśnie wyjątkowe w tych, w tych programach. Ty skąd? Ja jestem w Wrocławia. A, to też duże miasto.
2: Tak, ale tak naprawdę te kąty, one mają coś w sobie takiego magicznego. Mam na myśli te relacje, które gdzieś tam się też przejawiają w pracy. To, że jednak ludzie są bliżej, że się bardzo znają, że jak mają jakieś takie imprezy rodzinne, to często jest obecna na nich duża grupa osób z pracy, no bo jednak mamy wspólne gdzieś tam środowiska, znajomych, sąsiadów. No, przebywacie ze sobą
0: niemalże tyle samo czasu, co z rodziną po no, no, prostu tak. w domu. Nie? Tak,
2: bardzo, bardzo fajnie jest też patrzeć, jak pracownicy kończą pracę i do jednego samochodu wsiadają 3-4 osoby, podwożąc się wzajemnie i po prostu robiąc taką rundkę, a dodatkowo jeszcze ograniczając ślad węglowy i zużycie paliwa. Tak? Więc to też jest coś takiego, co tutaj jest bardzo widoczne. To, że pracownicy sporo o sobie wiedzą, że te relacje są bliskie, że nie są anonimowi, że wszyscy mówią sobie po imieniu bądź w większości. I to rzeczywiście myślę, że w wielu obszarach przekłada się na tą pracę i ten po prostu
0: teamwork i taką atmosferę też chcemy tworzyć. Pozostając jeszcze w temacie Akademii Przedsiębiorczości, obie wiedziałyście, co będziecie w życiu robić?
1: Nie. Powiem szczerze, że po skończeniu szkoły średniej w ogóle nie wiedziałam, co będę robiła. Jedyną rzeczą, która była dla mnie pewna, to jest miłość do języka francuskiego, Francji i wszystkich krajów hmm. frankofońskich. Pojechałam za granicę i tam opiekowałam się dzieckiem i szukałam swojego, znaczy nie swoim dzieckiem, mm -hmm. tylko w rodzicu, jako, operka. jako operka i tam szukałam dopiero swojego miejsca, więc tam Pomogło mi tak naprawdę gdzieś się wyklarować, co chcę robić i ten marketing i komunikacja były takim konikiem, które okazało się, że chyba od początku były celem w moim życiu, ale też, powiem szczerze, miałam epizod tworzenia swojego bloga, więc te tematy takie kobiece, no, a pisałam o relacjach damsko-męskich, o tym właśnie jak, jak się w życiu kobiety zmieniają pewne podejścia do życia po różnych dobrych i złych momentach. Także myślę, że jako kobieta 50 plus mam duże doświadczenie, ale dlatego może też te relacje tutaj tołpowe i kontowskie są mi bliskie, ponieważ jesteśmy jak rodzina trochę, tak jak mówi Ania i wbrew pozorom to się bardzo fajnie przekłada też na biznes. Aniu, a Ty wiedziałeś? Ja
2: tak naprawdę w klasie maturalnej w ogóle zmieniłam kierunek, w którym chciałam się dalej rozwijać. Bo... W maturalnej klasie
0: zmieniłaś tak. kierunek? Tak, tak. I nikt nie wyrywał sobie włosów?
2: Nie, właśnie rodzice bardzo tolerancyjnie do tego mhm. podeszli i z takim pełnym zrozumieniem byłam w klasie biologiczno-chemicznej. Przez bardzo długi czas myślałam, żeby, żeby pójść na medycynę, jednak finalnie to się inaczej potoczyło. Ale od początku pracy widziałam, że chcę to robić z ludźmi, Stąd szybko przeszłam do, do takich obszarów właśnie hr -owych. Z perspektywy czasu uważam, że intuicyjnie działałam na swoich mocnych stronach, o czym dopiero dowiedziałam się dużo, dużo później, co do nich należy. Natomiast miałam to szczęście dobrać tą swoją profesję właśnie w taki sposób i też uważam, że to bardzo wprost przekłada się na późniejsze sukcesy w tej pracy. Bo jeśli cały czas skupiamy się na tych swoich mocnych stronach, bardzo mocno się rozwijamy i wtedy ten sukces przechodzi nam po prostu łatwiej. Nie musimy aż tak ciężko na niego pracować, bo on jest dla nas taki jakby naturalnie następuje. Więc od początku praktycznie jestem w dziale HR. Nie zamieniłabym pracy z ludźmi na żadną na inną. Nie? Absolutnie nie. nie. Potrzebuję ludzi jak tlenu. Naprawdę uwielbiam ludzką psychikę. Wzruszam się, jak ludzie się rozwijają, jak osiągają kolejne poziomy w organizacji. Jest to coś, co mnie bardzo napędza do życia. I też uważam, że w ogóle zarządzanie z taką dużą uważnością na ludzi, to jest w ogóle cudowny taki kobiecy styl zarządzania, mam nadzieję, że jeszcze o nim dzisiaj porozmawiamy.
0: Z tego co słyszę jesteście zadowolone z miejsca, w którym jesteście i z tego co robicie, więc nie ma chyba większego szczęścia poza zdrowiem w życiu i rodziną i pasją, Robić to, co się lubi i jeszcze dostawać za to pieniądze.
1: Tak jak z naszych ust to wybrzmiewa, jesteśmy zadowolone z tego, w jakiej organizacji jesteśmy, z kim pracujemy, ale również właśnie tego, jak zadowolone są z tego nasze konsumentki, bo to jest największe uznanie, że to, co robimy dla konsumentek, ma przełożenie również na, na wybór naszych produktów i ich
0: zadowolenie z, z używania. Bo w tobie, powiedzcie mi, Tutaj są same dziewczyny? Jaka jest przewaga procentowa? Tak naprawdę spośród
2: 280 pracowników, których mamy, aż 64% stanowią kobiety, więc bardzo dużą część. I to w bardzo rozpiętej grupie wiekowej, bo od 18 do 65 roku życia. Mhm. Natomiast średnia wieku to jest 40 lat. No to taka dojrzała to. Tak, dojrzała. Tak.
0: Ale taka piękna, same stwierdzamy, że po 40 życie się dopiero zaczyna.
2: Dojrzała, świadoma, tak. ona już wie, czego chce, wie, co lubi, a czego nie lubi. Myślę, że to jest cudowny moment dla wielu kobiet i mam nadzieję, że tak też czują się nasze pracownice. Pracując tutaj w tym po prostu beauty świecie od wielu, wielu lat, bo też staż w naszej organizacji to jest ponad 8 lat, taki średni staż. Średni staż, tak. no to
0: oczywiście 8 lat w jednym miejscu w dzisiejszych czasach to jest dużo, znaczy, że się dobrze czują u Was.
1: Ja tylko powiem, że w moim zespole marketingu mamy 15 osób i 15 kobiet, kobiet czyli nawet jednego rodzynka nie mamy i mimo różnych temperamentów, bo jesteśmy i z Warszawy i z innych miast, wiele nas łączy i jest to niesamowite takie zadowolenie z tego jak widać, jakie robimy postępy, jak się zmieniamy. I myślę, że też jesteśmy takim odzwierciedleniem marki Taupo.
0: Myślę, że, że wszystkie jesteśmy bardzo taupowe. Jak się funkcjonuje w takim kobiecym środowisku? Bo, tak z naszego punktu widzenia, też boskich, jak spotykamy się na różnych spotkaniach, kawkach, eventach, warsztatach, to często osoby z zewnątrz zastanawiają się, jak to jest, że się takiej ilości bab dogadujemy. My zawsze mówimy, że my tutaj nie konkurujemy, my współpracujemy ze sobą, bo nie jesteśmy w różnych schematach pracowniczych, w różnych drabinach strukturalnych. Po prostu jesteśmy wszystkie na równi, u nas nie na spotkają, nie ma pani prezes, nie ma członków zarządu, nie ma dyrektorów, są kobiety. U was jednak ta drabina jest, ta struktura jest. Jak to jest zarządzać, funkcjonować w środowisku głównie złożonym z kobiet?
2: Jest to bardzo spójne z tym, co powiedziałaś. Z moich obserwacji wynika, że kobiety nie mają wybudowanego, nadmiernego ego. One nie konkurują naturalnie aż tak jak mężczyźni. Skupiają się na współpracy, na osiąganiu wspólnych celów, co sprawia, że stają się sprawcze, a to bardzo motywuje. I myślę, że to odróżnia właśnie takie teamy w większości kobiece. Chociaż nie ukrywam, że ten pierwiastek męski również jest niezbędny po prostu do zdrowego funkcjonowania i on rzeczywiście w wielu obszarach dodaje taki inny punkt widzenia bardzo, bardzo potrzebny. Ja też jeszcze wracając do tych struktur, o których mówiłaś, to takich działów czysto kobiecych, to oprócz działu marketingu, o którym wspomniała Dorota, to są nasze laboratoria, czyli tam gdzie badamy, rozwijamy nasze produkty. To jest również laboratorium jakościowe w naszej organizacji, ale też chciałabym powiedzieć, że te panie na hali, które są operatorkami maszyn, które są obecne przy produkcji naszych produktów, to też jest w dużej mierze załoga kobieca. To panowie przy
0: czym
2: robią? Panowie są naszym zabezpieczeniem technicznym, dbają o nasze IT, ale są również obecni w różnych innych obszarach, na przykład w łańcuchu dostaw, czy, czy, dziale, sprzedaży, czy dziale sprzedaży, czy na magazynie. To są rzeczywiście już takie działy, gdzie ta równowaga jest praktycznie zachowana. Natomiast jakby, no, cała firma można
1: powiedzieć, że że to, jest kobietą. Że to jest kobietą, tak. <gry> ale zarządzana
0: jest przez mężczyznę. Zarządzana
1: jest przez mężczyznę, tak, zarządzana jest przez mężczyznę, ale ja jeszcze do tego, co, co ty powiedziałaś, chciałam powiedzieć, że każda z nas być może pracowała w różnych innych firmach i dla mnie ta firma, jest. jesteśmy bardzo bezpośredni i te nasze wartości, które, które są wartościami dla marki Tołpa, bardzo też przekładają się na naszą współpracę, ponieważ my wiele projektów robimy wspólnie, mężczyźni, kobiety. Mamy też tematy, które są trudne, ale te tematy rozwiązujemy w sposób um, otwarty, szczery. Nie zamiatamy pod dywan e, i nawet jeżeli są e, jakieś spięcia, bo zawsze są, to rozwiązujemy te problemy na bieżąco. I, I ta relacja jest naprawdę wyjątkowa. Dlatego podkreślam, że marka jest wyjątkowa, ludzie są wyjątkowi i współpraca jest wyjątkowa.
0: No dobrze, ale przy pracy z kobietami doskonale wiecie, że czasem chodzi o emocje. Myślę, że w 60% czasem chodzi o emocje. A mężczyzną jest łatwiej, bo mają ten obszar... Taki Dlatego dobrze, że są. Bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi, bo wiesz, oni sobie czasem dadzą porazie, gdzieś tam albo powiedzą sobie coś w indzie. Jest po temacie, a u nas jeszcze te emocje buzują. Mówisz o szczerości, o bezpośredniości, ja jestem świeżo po lekturze Netflixa i metod zarządzania przez tej samej korporacji Netflix i oni też stawiają właśnie na tą bezpośredniość i mówienie do siebie wprost takim językiem nieatakującym, ale mm. mówienie o, o tych rzeczach, które gdzieś nam przeszkadzają. Rozumiem, że to też u Was doskonale się sprawdza jako, jako to narzędzie do tego, żeby płynnie je tak, 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 zdecydowanie.
2: My się nie mm. boimy też konfrontować. Tak? Jeśli mm -hmm. są problemy, to my się po prostu z nimi mierzymy. Stawiamy mocno na, tak jak Dorota wspomniała, otwartą komunikację. My się spotykamy z pracownikami na wszystkich szczeblach, jest zawsze przestrzeń do zadawania pytań. Jest sporo takich badań ankietowych, czy dedykowanych dla całej organizacji, czy poszczególnych obszarów, które staramy się adresować konkretnymi działaniami, które mają być wdrożone po przeprowadzeniu takiego badania. Myślę, że też bardzo ważne jest to, że współpracujemy na co dzień ze związkami zawodowymi i również taką, a, tak, mamy, mamy związki, tak, jedną organizację związkową. I również przyświeca nam taka idea właśnie otwartości, transparentności. Dzielimy się tym, co się dzieje w organizacji, jakie są plany, jakie mamy problemy, co się dzieje w tej, w tej Ale chwili. Ale macie jakieś
0: specjalne, nie wiem, tablice, na której możecie tak, zauważyć? w
2: jaki to, sposób? To powiem Ci, że wygląda również w taki sposób, że mam taką skrzynkę, do której można wrzucać tego typu kwestie, jakieś zgłoszeń, uwag i, i tym podobne. Takie sygnały trafiają do nas właśnie również podczas tych badań ankietowych i zawsze to weryfikujemy, sprawdzamy. Odpowiadamy na korespondencję pracowników, która jest do nas kierowana, organizując później spotkania, odnosząc się do tych kwestii, które do nas podnoszą. Więc to tak naprawdę jest bardzo wiele różnych kanałów. Dużo też takich tematów, nie ukrywam, że właśnie trafia do nas przez związki, że pracownicy mają tam większą odwagę, żeby się podzielić, a później na takich spotkaniach ze związkami te tematy są podnoszone i odnosimy się, co można z tym zrobić, jak to
0: zaadresować. Tołpa ile lat już funkcjonuje, ile na lat?
1: Tołpa istnieje od Ponad 30.
0: 89,
1: tak, 89 rok. Tak. Mhm.
0: Jaka była tołpa nawet 10 lat temu, jaka jest teraz? Macie jakąś strategię i wiecie, jaka chce być tołpa za lat 5, jaka ma być za lat 10.
2: Na pewno zmieniła się dostępność tych kosmetyków. I to jest coś, co jest widoczne naprawdę tak na pierwszy rzut oka, bo o tym też mówią przykład kandydaci na rozmowach o pracę czy jakieś osoby, które z nami współpracują, że rzeczywiście coraz więcej nas widać, nie tylko obecność na półkach, ale też komunikacja, jakieś standy, materiały promocyjne właśnie w sklepach, że rzeczywiście Jesteśmy widoczni i e, zaczyna się o nas e, coraz więcej mówić. Drugi taki aspekt, to powiem już tak ze swojego punktu widzenia, to jest na, na pewno taka transformacja organizacji, która jest jeszcze cały czas w trakcie. Takie mamy czasy, że, że jakby nie możemy się zatrzymać. Praktycznie to jest proces, który jest cały czas, że rzeczywiście mocno skupiliśmy się nad, nad tym aspektem, kto tworzy tą organizację. Nie ukrywam, że były trudniejsze momenty restrukturyzacji przez ostatnie lata, ale też postawiliśmy na nowe kompetencje, rekrutowaliśmy nowe osoby z organizacji i myślę, że te proporcje nowych pracowników z tym, którzy są zatrudnieni w topie przez długi, długi czas w jakiś sposób równoważą się, nie pod kątem ilościowym, ale o, te, o to doświadczenie, o tą tradycję, z której możemy czerpać i o te kompetencje, które właśnie do nas przyszły w związku z rozwojem organizacji i bez których nie moglibyśmy rozwijać naszego biznesu.
0: Mhm. Mam na
2: myśli na przykład kompetencje e-commerce, również funkcji sprzedażowych, mhm. również funkcji marketingowych. To było coś, co, w co mocno zainwestowaliśmy i, i co rzeczywiście myślę, że przekłada się na to, gdzie jesteśmy
1: dzisiaj jako marka. To ja może tylko dodam, jakby do tego, co powiedziała Ania. Wydaje mi się, że na każdym etapie powstawania firmy i później to upa zawsze wyróżniała się. Była tak naprawdę krok do przodu pod kątem innowacyjności, ale też tego podejścia komunikacyjnego, jak rozmawia z konsumentem, jak komunikuje, tak jak mówiłam, my byliśmy jedni byliśmy pionierami, jeśli chodzi o ekologię, bo myśmy to mieli w genach. Myśmy nie musieli tego jakby tłumaczyć, bo po prostu to jest nasze DNA. Także wydaje mi się, że, że Tołpa była zawsze pionierem na rynku kosmetyków. My też jako jedna z pierwszych marek komunikowaliśmy rutyny pielęgnacyjne 1-2-3 i również bardzo mocno fokusowaliśmy się, takie brzydkie polskie słowo, na edukacji konsumentów, tak, żeby, żeby im wszystko wytłumaczyć, ale też to, że nasze produkty mają taką objętość, a nie inną, Inną, że nie wozimy powietrza, że nasze produkty, opakowania są, są właśnie ekologiczne i jesteśmy autentyczni. Więc myślę, że na tamte czasy, kiedy, kiedy to upa startowała, to była bardzo mocno wyróżniającą się marką, tak z mojej perspektywy. I cały czas wydaje mi się, że jest.
0: Ale w planach dalszych rozumiem, że chcecie być. Iść w kierunku więcej, wyżej, dalej, czy chcecie jakby zachować tą jakość na jakimś określonym obszarze?
1: Znaczy jesteśmy marką w top 5, więc myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy w top 5 polskich, top 5 marek pols w, w top 5 marek w drogerii, tak? mhm. więc na rynku drogeryjnym. Także jesteśmy marką, która już jest znana, rozpoznawalna i wydaje mi się, że, że chcemy iść cały czas tym samym tropem. Chcemy cały czas tworzyć skuteczne, innowacyjne produkty spełniające oczekiwania świadomych, e, polskich e, i nie tylko kobiet e, i mężczyzn.
2: A z tym konceptem trafiać pod
1: coraz szersze strzechy? Bo to jest też
2: takie nasze marzenie, żeby coraz więcej konsumentek nas znało i żeby te dobre doświadczenia, które konsumentki mają z tałupą, bo wierzymy w te formulacje, bo to one również powodują, że konsumentki wracają do półek, kupują kolejne produkty. Mówiliśmy właśnie o skuteczności, o tym, że przykładamy dużą wagę do tego, żeby ta zawartość tego produktu, ona rzeczywiście spełniała swoją funkcję i robiła to, do czego ten produkt został stworzony. I tym samym dać taką możliwość zapoznania się osobom, które jeszcze nie miały znamistyczności, do tego jaką jesteśmy marką, jak tworzymy te kosmetyki, jak one działają i co można z, z nich wydobyć, aby rzeczywiście poczuć się piękną.
0: Cały czas mówimy o, o tym, co komuś komunikujemy do, a dziewczyny, konsumentki, co komunikują Wam od siebie? Za co Was cenią, a za co Was ganią?
1: Cenią chyba nas właśnie za, za autentyczność, za minimalizm, że w naszych produktach właśnie jest tylko to, co powinno być. Że mówimy do normalnej, świadomej konsumentki, że to upa jest po prostu taka jak, jak my wszystkie, więc wydaje mi się, że kobiety, które i mężczyźni, które tworzą markę, mówią takim samym językiem, jakim chciałoby z tymi konsumentami Nie. rozmawiać. Mamy też bezpośrednie doświadczenia na, na naszych social mediach. Mamy absolutnie kobiety, które piszą, które nas kochają. Są takie, które też dają nam jakieś rady i uwagi Nie. i wszystko, co jest napisane, bierzemy do serca i, i sprawdzamy, poprawiamy, bo tak Taki jest świat. Trzeba słuchać naszych konsumentek, ale wiem, że, że nas kochają. A jakbyście słyszyły persony? No. Jak,
0: jak my to tutaj... Tak, To czas, że jest dojrzała. Świadoma, zwracająca uwagę na etykiety. Czytająca. Dojrzała, ale dojrzała
1: w kontekście swojej, wyboru. A, swojego wyboru, a, a nie świadoma. dojrzała no świadoma. Tak, to jest ładniejsze słowo, bo dojrzała mamy różne grupy wiekowe. tak? Nas używają zarówno tak? kobiety i mężczyźni, tak naprawdę nastolatki, młodzież, ale również kobiety starsze. Mamy bardzo szeroką grupę docelową. Mamy też szerokie portfolio produktów, tak? bo, bo mamy i produkty do pielęgnacji twarzy i mamy produkty do pielęgnacji ciała, mamy fanów w postaci mężczyzn, mamy świetne produkty męskie dla barberów i nie tylko. Mm -hmm. Naprawdę myślę, że jesteśmy znani i lubiani przez bardzo
0: szeroką grupę docelową. A określacie, jesteście w stanie określić czas, w którym mniej więcej to mężczyźni zajęli się, jakby stali się też grupą docelową właśnie firmy, bo w mniejszych miejscowościach mężczyzna, który kupuje dla siebie krem czy peeling do ciała, czy używa w ogóle jakichkolwiek kosmetyków poza mydłem, dezywarantem i perfumami, i pianki do kolenia, to jest coś, co urąga jego męskości. Oj nie, nie, to czasem... już się zmienia, Kasiu, naprawdę. Ja wiem, że ty patrzysz z perspektywy Wrocławia i Warszawa, Nie, nie, ja patrzę z perspektywy ale... moich
1: dzieci, nie tylko, mm -hmm. i, 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 i dzieci moich znajomych mężczyzn, którzy naprawdę bardzo dbają o siebie, ale też do tego stopnia, że chcą mieć produkty dostosowane do ich potrzeb, męskie, jak oni to jest... mm -hmm. Czyli chodzi być o zapach. to, że to nie musi być zapach tylko, to musi wyglądać, że to jest produkt męski, musi odpowiadać im, ich potrzebom. Ja myślę, że to też jest tak, że um, szoperem może być y, mężczyzna, ale też kupującym produkty męskie e, dla mężczyzn, dla swojego mężczyzny e, jest kobieta. E, więc myślę, że znając markę Taupa, naturalnie sięga po produkt tak. y, z linii e, Taupa Men czy Taupa Barber, bo wie, że są skuteczne i,
0: i, i naturalne tak? I, mhm. i mają
1: tylko to, co trzeba.
0: Pracując w środowisku kobiecym, te relacje są silniejsze, mocniejsze, bo opierają się właśnie na emocjach, na relacyjności, na empatii, którą my mamy, na intuicji. Co wy cenicie w, w pracy z kobietami? Co jest takie najważniejsze dla Was?
1: Dla mnie w życiu zawodowym stawiam na ciągły rozwój. Dlatego cenię sobie wśród, wśród kobiet, ale w ogóle wśród ludzi, z którymi, z którymi pracuję, że mogę się czegoś uczyć. Doceniam właśnie tą szczerość, otwartość, brak hipokryzji i, i taką autentyczność po prostu. I, I są to dla mnie bardzo, bardzo ważne wartości. Ja prywatnie jestem kobietą 50 plus i, i wybieram też takie relacje w swoim otoczeniu, które właśnie są, są autentyczne. Cenię sobie właśnie te wspólne zajęcia, pasje i, i poczucie tej siły kobiet. W relacji takiej bliskiej z, z moimi przyjaciółmi, to na pewno w życiu prywatnym mogę to potwierdzić, bardzo czuję te relacje. Myślę, że to jest taka też dojrzałość, która przychodzi z wiekiem, ale, ale no nie chcę tego tak generalizować. Mhm. Ja w stu
2: się zgadzam z Dorotą i zgadzam się z tym stwierdzeniem, że za każdą pewną siebie kobietą stoi mama, która wspierała ją, bądź ktoś z bliskiego otoczenia, który dodawał siły, wsparcia i po prostu pomagał w tym wietrze w żagle. Mhm. Ja podobnie, czyli szczerość, autentyczność, bardzo lubię dawać wsparcie moim najbliższym kobietom, czyli mojej córce, siostrze, mamie, ale też przyjaciółkom. Ale też jestem pewna, że zawsze takie wsparcie otrzymam z ich strony. Uważam, że kobiety potrafią nawiązać niesamowicie mocne relacje i bardzo takie więzi, które są odporne na różne przeciwności losu. Jeśli mamy taką grupę wokół siebie, to tak naprawdę różne sytuacje nas dotykają, problemy są nieuniknione w życiu, ale bycie częścią takiej grupy daje niesamowitą moc. I pozwala naprawdę um, być przenosić szczęśliwym i przenosić góry. I, i, i przenosić góry w 100%. A zawodowo, tak jak powiedziałam, um, wsparcie, współpraca, um, brak um, rywalizacji, konkurencji, nastawienie wspólne na osiągnięcie celu i satysfakcja później um, z jego osiągnięcia.
0: A co przeszkadza? w relacjach z kobietami?
2: Może nie powiem o tym, co przeszkadza, tylko co mm, czasami Czego brakuje właśnie? martwi mnie, jak obserwuję kobiety i też nie jestem tutaj odosobniona absolutnie, to jest brak takiej pewności siebie. W momencie, kiedy mm, przychodzi szansa na przykład rozwoju zawodowego czy awansu, to kobiety częściej niż mężczyźni Wahają się, mimo że posiadają wszelkie kompetencje, do tego, żeby ten awans otrzymać i pełnić wyższą rolę, czy bardziej skomplikowaną, czy bardziej odpowiedzialną. Zawsze zastanawiałam się, z czego to wynika. No ale z drugiej strony mamy tysiące lat za nami doświadczeń, kiedy to mężczyźni byli tymi liderami, a my ewentualnie wspieraliśmy ich w pełnieniu tych funkcji. Dodatkowo o naszej roli i czy takich typowych cechach, które już wcześniej wymieniłaś, jak empatia czy intuicja, mówiło się dosyć prześmiewczo i lekceważąco. A one I było, zna, one to były to umniejszane. Tak jak... Tym samym ten kobiecy styl zarządzania właśnie z takim większym fokusem na, na ludzi, takim większym otwarciem, on był taki bardzo niepopularny, a kobiety chętnie naśladowały ten męski styl zarządzania, stając się twardymi babkami w spodniach i jakby naśladując te, te męskie wzorce. W dzisiejszym świecie uważam, że oprócz kompetencji i zaradności liczą się również jak nie bardziej odwagę i przebojowość, bo bez tych drugich cech nie widać tych pierwszych. I tutaj mamy jeszcze lekcję do odrobienia Uważam, że wszystkie, również właśnie poprzez wspieranie osób z naszego otoczenia, bo tak naprawdę ten kobiecy leadership to jest ogromny potencjał. No w końcu stanowimy połowę społeczeństwa tak, i wydobycie tych, tych cech i tego potencjału no to jest ogromna przyszłość, która czeka świat w momencie, kiedy kobiety wreszcie z podniesioną głową
0: będą pełnić funkcje liderskie. Trzy lata pracujesz, to już pewnie kilka wywiadów na dane stanowisko przeprowadziłaś. To się zmienia, ta, ta pewność i niepewność siebie, kiedy przychodzą dziewczyny, a kiedy przychodzą panowie na rozmowę kwalifikacyjną? Wiesz to, może w trakcie procesów rekrutacyjnych tego tak nie
2: obserwowałam, ale to było bardzo widoczne w momencie awansów wewnątrz organizacji. Mhm. Mężczyźni nie wahają się, przyjmują tak. propozycje się nauczą. od razu, tak nie mają żadnych obaw, a my jednak zastanawiamy się, trzy razy analizujemy, boimy się, może brakuje nam odwagi i tej pewności do tego, że poradzimy sobie w danej funkcji. I tutaj widziałam to wielokrotnie. a Rzeczywiście jest taki moment zawahania, którego nie widzi się u mężczyzn. Dorotko? U mężczyzn. Ja mężczyzn. się zgadzam
1: absolutnie z tym, co powiedziała Ania. Myślę, że to też jest to, czego mi czasami brakuje w tych relacjach. Bardziej na gruncie zawodowym, bym powiedziała, to właśnie... Tej pewności siebie, w, w przejmowaniu pewnych nowych funkcji i takie, taka trochę bojaźń, że ja nie, nie podołam, tak? A śmiem twierdzić, że, że kobiety są silne, widać, że są bardzo chętne do, do rozwoju. Czasami brakuje im troszeczkę samokrytycyzmu, i to jest taka rzecz, którą, którą też. Uważam że, e, no. Uważam, że warto podkreśleć pozytywnego samokrytycyzmu. Uważam, że dam radę. Wmawia mi się, że ja czegoś nie potrafię.
0: E, także, Albo, ja sobie Albo ja sobie to wmawiam. No tak. właśnie, bo tu tak. siedzi nam zawsze ty z tyłu na karku, ten nasz wewnętrzny krytyk i mówi nie. Ta gadzina, tak. która tak. siedzi w mózgu tak. i podpowiada. Nie teraz, może następnym razem jak mnie zapytają. U nas też boskich jest mnóstwo kobiet, które zanim mają kompetencje wszelakie do tego, żeby na przykład zostawić stanowisko i otworzyć własną firmę, mają już nawet bazę klientów, ale ciągle się boją. Dokonać bo tej jeszcze, zmiany. Bo jeszcze, bo jeszcze nie teraz. I tych bo, i tych takich ruchów, które robimy w miejscu, za No, być może to też jest mnóstwo. związane
1: z tą taką chęcią bycia perfekcyjnym, co tak, nam to, też. To jest, nasze to jest niestety nasze tak, przekleństwo. Tak, ale o tym myślę, że, że też to, to jest taka dojrzałość, akurat, która przychodzi z wiekiem. tak taka umiejętność myślenia i, i, i zrozumienia swojego, swojego ciała, duszy i, i, i tego, kim jesteśmy.
0: Wyobrażacie sobie teraz 6 października, że na sali spotkacie się z 200 kobietami i tam jaka będzie energia, nie wiem, czy jesteście na to gotowe. <głosy> <głosy> Ładujemy baterie.
1: Ja myślę, że to są takie kobiety o takiej energii jak my, bardzo mi się podoba temat tej, tej konferencji. Zresztą to jest takie motto, które mi też bardzo przyświeca – nic nie muszę, mogę wszystko, szczególnie w relacjach właśnie międzyludzkich. Mm -hmm. I, I uważam, że to jest… No, ja czekam na tę konferencję. Bardzo powiem. czekamy i jesteśmy też ciekawe odbioru
2: naszych produktów, tego jak uczestniczki zareagują na to, co dla nich szykujemy. No duże wydarzenie dla nas a
0: już nie możemy się doczekać. Jak słyszałyście, przed nami sporo pracy, bo i konferencja, bo i Akademia Przedsiębiorczości. Powiem Wam też, że specjalistki z Tołpy będą uczestniczyć w projekcie Akademia Boskich i będą szkolić Was w tematach, w których są ekspertkami. Ale o tym już niedługo, całkiem niedługo. Tymczasem już wkrótce druga część podcastu z ekipą Tołpy tym razem będziemy mówić o tym, czy wklepywać, czy wcierać, jak się oczyszczać, jak nawilżać skórę i o tym, kto wyszedł z jaskini, a kto nie, dowiecie się już wkrótce. Do usłyszenia!